0: Bienvenido, feliz de comenzar este año con toda en Alquimia Personal. Vamos a tener un año lleno de transformación. Y si escuchas un ruido en la parte de atrás, ya sabes que es que esta ciudad es tremenda para el ruido. Pero vamos a lo que vamos a hablar hoy, y es sonido de libertad, Sound of Freedom. La película, la vi, te voy a contar qué me pareció, por qué recomiendo que la veas y qué puntos hay que tener en cuenta para saber la realidad de lo que está sucediendo con el tráfico de niños en el mundo. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, antes de comenzar te quiero dar las gracias ajá, a ti que estás escuchando cada semana el podcast y que lo estás compartiendo porque te cuento que no hubiera crecido tanto si tú no lo compartieras, si no le hubieras contado a alguien el episodio que te gustó, aquello que le hubiera podido servir al otro. Te cuento que el podcast ya está en más de 75 países y lo único que siento es una gratitud inmensa porque tú abres tu corazón, estás dispuesto a transformarte y abres tu espacio en tu casa. Sé que la transformación a veces es un trabajito duro, pero también sé que es muy satisfactorio. Y por eso te doy las gracias y ya sabes que la mejor manera de agradecer o aunque no me digas directamente, o de ser parte de esta comunidad, es, como se dice en inglés, pay it forward. Envíale a alguien el episodio que le pueda servir. Escúchalo con otras personas que lo puedan disfrutar. Utiliza todos los tips y las cositas que te estoy dando para tu beneficio, para que te transformes y seas un punto y un foco de luz y descubras el ser maravilloso que hay en ti. Ahora sí, vamos al episodio, hoy te voy a hablar de lo que pasó durante este fin de año porque te cuento que pasé el fin de año aquí en la ciudad de Nueva York con mi familia mi esposo tuvo que trabajar pero mi hijo y yo estábamos tratando de tener algunas vacaciones y descanso y te cuento que dentro de las cosas que hicimos fue tomarla suave y uno de esos días después de la Navidad y que ya hemos descansado un poquito decidimos que había que ver varias películas. Generalmente, no es que vamos mucho al teatro a ver películas de cine. Y te voy a contar por qué. La tendencia existe en mi casa de guiarnos mucho más por películas que son independientes. O sea, no es la típica película que sale aquí en cartelera en todos los teatros al mismo tiempo y la gente corre y tiene que ver Generalmente a nosotros nos gusta cosas independientes que vengan de Europa o que tengan un tono diferente y normalmente no es tan fácil ver películas así si tú estás en, aquí en, la, en, en los Estados Unidos pero hay teatros que tienen films o películas independientes como por ejemplo aquí en el uh, Village en el West Village que hay un teatro donde hay películas independientes y nos encanta ir allá ¿qué pasó el caso es que no somos los, las personas que más vamos al teatro y decidimos ver una película que no habíamos visto, pero que sí queríamos ir a ver, pero no se dio porque no pudimos conseguir boletas cuando salió al mercado. La película es Sonido de Libertad o Sound of Freedom. Y te voy a contar que Sound of Freedom es una película de suspenso y crimen estadounidense de 2023 que salió acá en, en el 4 de julio que fue dirigida y coescrita por Alejandro Monteverde y la protagonizó Jim Coviesel. No sé si estoy diciendo bien el apellido, pero ya te queda como fácil de escuchar. Mira Sorbino y Bill Camp. Estos son las protagonistas de la película. Coviesel interpreta al famoso Tim Ballard, que él es un exagente del gobierno estadounidense que se embarca en una misión para rescatar niños de traficantes sexuales, desafortunadamente, en Colombia, y esta película la produjo Eduardo Verastegui, o Verastegui, quien también desempeña ahí mismo un papel en la película. La trama de la película se centra en la operación Ferrocarril Subterráneo de Ballard, que es este exagente, que es una organización contra el tráfico sexual. Yo no tenía idea de qué se trataba la película. O sea, sí te sabía de qué se trataba la película, pero no sabía dónde se desarrollaba. Y casi se me cae el corazón cuando comencé a ver la película y me di cuenta que uno de los puertos principales era Cartagena de Indias, o que lo que había sucedido allí lo estaban mostrando en Cartagena de Indias y... Obviamente involucrado con el narcotráfico y en una parte la guerrilla. Bueno, pero ¿qué hacemos? pues? Tocó y cuando uno, ya después de haber salido hace tanto tiempo de Colombia, vuelve a ver su patria de todas maneras vista desde un punto de vista tan diferente, siempre empieza uno a pensar profundamente y dice, sí, yo recuerdo cosas de Colombia que sí son así. Yo estoy familiarizada con guerrilla, familiarizada con narcotráfico. Cuando uno camina las calles de Cartagena, sí ve cosas similares. O sea, si uno abre bien el ojo, sí se da cuenta. Entonces, para muchas personas que hayan visto la película y que sean totalmente foráneos, extraños, los, las escenas, las calles, puede que ellos digan, ah, sí, eso puede ser algo montado, pero a mí me tocó al alma. Claro, porque ver que eso sucedía en una ciudad como Colombia que es tan llena de gente hermosa, es muy duro. Es duro, pero terminamos la película y te cuento que mi hijo, que es una persona que a veces se distrae tanto y deja la mitad de la película y dice, no, esto no, nada, no me llena o no me está teniendo pues ahí el punto y al pelo. No se paró ni siquiera por un momento. Es más, terminó y dijo, ¿qué película? No lo puedo creer. Recuerda que no la estamos mirando desde un punto de vista fílmico, ni qué maravilla, ni cuál fue la luz, no. Más bien fue desde el contenido y la historia, que no es una historia totalmente fantaseada o creada por la mente, sino que está basada en la vida real. La película fue estrenada acá, en los Estados Unidos, el 4 de julio del 2023, por ángel Studios o Angel Star, eh, Studios, que es la misma, que yo no tenía ni idea, la misma casa de filmes o de películas que es el que produce The Chosen, que yo les he hablado mucho de Los Elegidos, que es este, esta historia que cuenta en episodios cómo se eligieron los apóstoles y que vuelvo y te digo, a una religión, pero lo mismo hubiera sido una religión islamo u otra religión porque a la hora de la verdad no es la religión sino lo que promueven y la cosa humana tan hermosa que muestran entonces me pareció característico eso y la película esta eh, Sound of Freedom fue un éxito inesperado y se convirtió en una de las películas independientes de mayor éxito en la historia y ha recaudado más de 250 millones de dólares frente a un presupuesto de 14.5 millones de dólares, que esto es muy poco, para crear una película cuando generalmente estamos hablando de Hollywood, por ejemplo. Esta película recibió críticas mixtas de muchas de las personas que van y hacen sus críticas profesionales de películas, mientras que la recepción de la película fue muy positiva contrario a lo que se esperaba porque te cuento la verdad se le hizo mucha contra cuando la película fue a salir al mercado impresionante había una batalla por debajo de la mesa que uno la podía sentir yo no sabía por qué porque a mí no me gusta meterme en estas batallas ni en estas cosas yo simplemente dije ¡Ay, qué rico ver la película vamos a ir y no pudimos conseguir tiquetes porque estaban agotados la película fue un éxito rotundo sabiendo que no disponía de un presupuesto de mercadeo tan grande como otras películas que se hacen o que salieron al mismo tiempo. La película en sí fue la comidilla de la ciudad y de este país debido a la controversia que la rodea y a su desempeño en la taquilla porque fue sin precedentes porque obtuvo el tercer lugar en todas las listas nacionales justo detrás de Indiana Jones 5 y Barbie. Acuérdense que Indiana Jones es de una presencia tenaz y es como una pieza americana. Entonces la gente quería ir a ver Indiana Jones, Indiana Jones, pero resulta que esta película con mucho menos presupuesto y con muy, muy poca mención en los medios de comunicación porque parece que por ningún medio de comunicación se le quiso dar la salida fue un éxito rotundo. Es más, Barbie su contrapuesta fue un fracaso tenaz. La gente se salió de los teatros, no quería ver a Barbie, dijeron que qué era esa manipulación que cómo era que Disney estaba haciendo este tipo de cosas. En fin, no sé por qué tampoco me la vi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Era verdad que Disney poseía los derechos de Sound of Freedom? Porque yo no tenía ni idea. Yo me vi la película, como te digo, en esta semana de vacaciones y quedé pues con el, como se dicen con, con, el, corra, eh, con el carril caído. ¿Por qué? Porque me pareció súper intensa, pero también resonó mucho con mi alma. Y me acuerdo, por ejemplo, que hace... Unos cinco o seis años aquí robaron una chica de 15 años o 14 años en un car wash en Florida y eso fue noticia todo el país. Entonces imagínate uno entrarse a mirar los números y lo que está sucediendo con el tráfico de niños. Primero es un área súper oscura, pero segundo es algo que no podemos obviar y que empieza a decirnos la responsabilidad que tenemos como padres y cómo podemos proteger a nuestros pequeños y qué podemos hacer para convertirnos en luz para seguir adelante y ser un foco de cambio en el mundo. Entonces, Disney, después de ver la película, me enteré que poseía los derechos de Sound of Freedom. Ajá. Fue el propietario anterior de los derechos después de que completó su adquisición por 20th Century Fox en el 2019, que era quien la poseía o quien tenía los dueños los derechos. Y aunque la película acababa de llegar a los cines, por ejemplo, en la época que se sacó la película, que fue en julio del 2023, el desarrollo del guión se había comenzado desde el 2015. Entonces empecemos a pensar, 2015 y salió en el 2023, casi que 10 años después. ¿Por qué? ¿Por qué? Empecemos a preguntar nosotros, con esta mente inquisitiva que tenemos, que sabemos que nuestro espíritu no está dormido, ¿por qué se demoró tanto? Entonces, dice que se rodó tres años después, tiempo durante el cual se llegó a un acuerdo de distribución con el estudio cinematográfico de 20th Century Fox. Pero cuando la fusión Disney-Fox pasó, siguió adelante, y House of Mouse se hizo con los derechos, o sea, adquirió los derechos, el gigante de los medios, que en este caso es Disney-Fox, archivó el proyecto. Lo dejó en el estante. Y lo que siguió fue una supuesta batalla entre las personas que realizaron esta película para liberar a Sound of Freedom. Uno se pregunta, a ver, una película que tiene un tema tan importante que nos toca a todos, sobre todo cuando eres madre, también padre, pero que nos toca a todos, ¿por qué la pusieron en el estante? ¿Por qué? Así fuera una historia que no es real, yo diría que la gente está interesada en saber la realidad de lo que está sucediendo con el tráfico de niños. Y el productor de la película, Eduardo Verastegui, o Verastegui, Verastegui habló acerca de lo que lo había impulsado a hacer la historia de Tim Ballard y contó a uno de los periódicos que se llama The Washington Examiner que a pesar de que la película se había terminado en el 2018, se empezó en el 15 terminó en el 18, nadie quería distribuirla. Y esto no pasó sino un añito, sino por años. Nadie la quería distribuir. Y cabe preguntarse por qué. Aparentemente al inicio, Netflix y Amazon pasaron de largo y dijeron que todos los estudios estaban preocupados por perder dinero. Sin embargo, la película llegó a un cambio o experimentó un cambio en el otoño del 2022 cuando Verastegui se reunió con el director ejecutivo de Angel Studios y Neil Harmon dijo, no, vamos a, a poner esta película en todas partes y vamos a organizarla y en fin. Y te voy a contar algo que aquí ha sido muy controvertido y es que los estudios, Angel Studios, es... Eh, parte de la familia de los Harmon Y los Harmon son un, pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces la gente dice, no, nos van a meter por la pierna, nariz y boca a Jesús y a no sé qué y la religión. Pero yo me di cuenta que eso no fue así. Es simplemente una historia contada de una manera muy distinta y que yo dije, bueno, esto sí será verdad totalmente. Y más adelante te voy a contar lo que encontré en las noticias, que de verdad te está mostrando que esto no fue sacado de la manga y que aunque hay cosas que se cambiaron y se exageraron y todo, la historia básica permanece y es cierta y fue noticia en Colombia. Entonces, Angel Studios gestiona su propio servicio de streaming del mismo nombre que se llama Angel Studios y utiliza el crowdfunding para financiar los proyectos que ellos tienen. Es más, yo te había contado en episodios anteriores que Chosen, The Chosen ha sido súper, súper conocido. Yo no tenía idea de ni a qué iglesia pertenece, ni quién lo creó, nada. Simplemente una vez viendo Amazon, yo dije, uy, qué cosa tan bien hecha y qué historias tan humanas. Comencé a verla y me encantó. Y luego me enteré que era hecho por Angel Studios porque cuando uno empieza a ver, pues ve cuál es el, cuál es el estudio que lo hace. Y... Utilizando el crowdfunding, esto permite que los inversores tengan la posibilidad de comprar acciones de la empresa y de las producciones. O sea que uno a la hora, la verdad, con crowdfunding lo que está haciendo es apostar por esa película. Y eso fue precisamente lo que hicieron para darle cabida a Angel Studios, ¿cierto? Y a las películas que ellos promocionan. Por eso es que Chosen no paró su producción cuando estábamos en la pandemia, porque ellos no dependían de los estudios grandes ni de mammoths como son, por ejemplo, 20th Century Fox y todo este tipo de empresas de producción fílmica. Y siguieron rodando y produciendo. Y cuando la compañía mostró Sound of Freedom a los inversores, recuerden que estamos hablando de crowdfunding, estos se entusiasmaron tanto con el proyecto, en marzo de ese año, que acordaron distribuir la película. Imagínate qué éxito haber pasado de que nadie la quería mostrar dentro, cuando estaba en, las, en los shelves o en los estantes de Disney y luego pasar a Angel Studios y se lo mostraron al público. El público decía, claro, yo quiero estar con esto, se le tiene que mostrar al mundo. Entonces, Jordan Harmon... Dijo al medio que en menos de 10 días, aproximadamente 7.200 personas invirtieron, está sentado, 5 millones de dólares en 10 días para garantizar que la película saliera al mundo. ¿Quién habló? La gente. La gente habló, ¿cómo? Con su billetera, diciendo esto se tiene que contar. Para mí, cuando yo cuento esto, a mí me da piel de gallina o se me pone la piel chinita, como dicen en México. A mí me quedó una duda después de ver la película y es ¿por qué Disney dejó de lado Sound of Freedom? Y lo más interesante es que no ha habido un comunicado que diga explícitamente por qué nunca trajeron la película a los teatros. Desafortunadamente no ha publicado una declaración oficial que explique por qué archivó Sound of Freedom, pero hay mucha especulación sobre la situación en línea. Algunos dicen que podría estar relacionado con la controversia que rodea la película. ¿Quién sabe? Aquí no me voy a poner a especular, sino que me voy a entrar ya de una vez a contarte qué pasa en esta historia, sin pelos y detalles, para que no, la vayas a, 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 no te vaya a dañar pues, toda la, esta película, porque lo más seguro es que te la vas a querer ver. ¿Es una historia real? Sí, sí lo es. Y el protagonista de la película, Tim Ballard, realmente ha dedicado su carrera a cazar depredadores después de haber pasado 12 años como agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, acá en los Estados Unidos, donde fue enviado como agente encubierto para unidades contra la trata de personas y crímenes contra los niños. Entonces, él no era nuevo en este ámbito, trabajaba en esto. Pero en entrevistas anteriores, Ballard expresó que estaba muy frustrado con las restricciones que se le imponen desde su, sus jefes y la operación de, de cómo se maneja el, eh, todo el sistema de seguridad nacional, Departamento de Seguridad Nacional, porque imponen muchas reglas al intentar sal salvar a niños secuestrados y traficados y la falta de estrategias y procedimientos o procesamientos contra los delincuentes en casos fuera de los Estados Unidos, porque es difícil. Uno puede hablar en su tierra, pero es muy difícil ir a dar ley o hacer justicia en espacios que no son los países de uno. Y como estos niños vienen de países generalmente que son más pobres y en países muchos de Sudamérica, Centro-Suramérica y el Oriente, hasta de Oriente, para suplir una demanda del mercado de los Estados Unidos que tristeza, como las drogas, que el mercado más fuerte está aquí, entonces... No podemos ir a hacer ley o a procesar ley en otras partes, ¿cierto? Y así en el 2013, Tim Ballard dejó el gobierno y dijo, voy a formar una, una operación que se va a llamar Operation Underground Railroad, que se conoce como OUR, O -U -R, que es una organización sin fines de lucro centralizada en rescatar niños de redes de tráfico sexual alrededor del mundo. Y a pesar de la recepción mixta de la crítica de esta película, Sound of Freedom ha tenido un desempeño increíblemente bueno en taquilla porque la gente estaba esperando cosas muy controversiales porque fue muy, pero muy, muy bloqueada el intento de distribución aquí en los Estados Unidos. Y luego, después de esto, nos dimos cuenta que el respaldo de numerosas celebridades, incluidas Mel Gibson, fue muy bueno. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse por qué está pasando esto. Porque hay tanta controversia. Si sí, esto es un tema que a todos nos afecta y que nadie puede decir que es, un, que es un tema controversial. Esto no es un tema controversial. La trata de niños no debe existir. Eso es ridículo. Mel Gibson... Compartió un video en el que él instaba a la gente a ir a ver la película y esto lo digo entre comillas. Uno de los problemas más inquietantes de nuestro mundo actual, decía él, es la trata de personas y en particular la trata de niños, afirmó. Ahora, el primer paso hacia erradicar este delito es la concientización. Ve a ver Sonido de libertad. Eso fue exactamente lo que dijo en un mini video. Y esto movilizó a las masas. Y la gente criticó mucho porque en los teatros aparentemente al final aparecía un código QR, code para que uno le regalara la película a otra persona. ¿Y eso que tiene de controversial? A mí no me parece nada de controversial. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es apoyar con tu propio interés lo que a ti te parece. Entonces se supone que si uno tiene un amigo no le puede regalar la película. Entonces, eso intentaron atacarlo también y decir, ah, por eso la película le fue tan bien. Pues claro, le fue muy bien. Es más, se dijeron cosas como, ay, no se puede ir a la película porque todo está vendido y no hay nadie en las salas. Eso no es verdad. Aquí las salas estaban repletas de personas, aquí al menos en la ciudad de Nueva York, cuando la película se estrenó porque no alcanzamos tiquetes. No se podía ir. Eso sí, también fue difícil que la pusieran en todas las salas porque, como te digo, desde el principio la bloquearon. ¿Por qué? No lo sé. La trata de personas ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como una de las empresas criminales de más rápido crecimiento en el mundo y se estima que es una industria global y que más adelante yo te voy a contar las estadísticas de por qué es importante que sepamos esto. Vamos a pasar a entender por qué hay que ver más allá de nuestra propia casa. Primero, porque no importa si el script es verdadero o no, en este caso, el trato o la trata de humanos y el tráfico de niños especialmente no tiene ninguna controversia cuando uno va a poner una película que está ayudando a concientizar a la gente. ¿Qué controversia va a tener eso? Ah, que no es verdad que pasó en Colombia. ¿Qué importa? Aunque sí es verdad. Ah, que no es verdad que, que a los niños lo estén explotando. Eso sí es verdad. O sea que, ¿quién va a decir que este no es un punto álgido al que hay que ponerle atención? Entonces, enfócate en el mensaje de la película, no en lo que está haciendo ruido alrededor y de lo que dijeron acerca de la película cuál es, o de la luz, o cómo está la escena, no es más, yo te digo, la película fue tan bien hecha, que yo no sentí que hubiera sido una mala producción, y hay personas que trataron de decir que la producción no era buena que la luz no sé qué hombre, qué importa la luz y no sé qué al final yo no me había parado ni un minuto de la película de verla, porque me impresionó sin ser grotesca en lo más mínimo por cómo mostraron las escenas y cómo desarrollaron la trama. Y yo, que fui una persona que vivía en Colombia y que sé que existen las FARC y que el narcotráfico es grande en Colombia y que existen todo este tipo de cosas y violaciones tan graves a los derechos humanos, tendría, tendría, no, tuve que explicar aquí en mi casa que sí, que las FARC, hay un territorio en el sur que a donde nadie puede entrar, que existen tantas cosas, pero que no se enfocaran en eso. Sino que el punto principal es que la trata de seres humanos no debe existir. El segundo punto por el que hay que ver más allá de nuestra propia casa, que es ay no, como a mis hijos no les ha pasado nada, que no les pase a los, bueno ya después a los demás pobrecitos, pero no hago nada. El segundo punto es que porque se quedó la película chupando polvo por años en el estante, uno tiene que preguntarse por qué pasó eso, por qué. Entonces, una mente inquisitiva se puede preguntar. Ah, son bobadas y la gente no la quiso publicar. Entonces, uno tiene que seguirse preguntando por qué. Ah, que porque era muy controversial y habría de pronto personas que no la aprobaban. ¿Por qué no iban a aprobar eso si es algo que está sucediendo y que es una violación de los derechos humanos tan grave para nuestros niños? ¿Por qué se quedó chupando polvo? Pregúntate y qué te dice tu voz interna. Y lo tercero es que no se pueden refutar los hechos. Yo no había mirado los números antes de ver la película Sound of Freedom. El tráfico de niños existe y es un negocio billonario con B. Que pronto, y no de pesos, de dólares, que pronto pasará el de las drogas. Yo me pongo a explicar, me pongo a explicar esto o me, me trato de explicar esto y no me alcanza la cabeza para entender más que las drogas cocaína, heroína, marihuana lo que sea que, haya, que esté en este momento de moda el negocio del tráfico de niños va a pasar el de las drogas pronto ¿qué está pasando entonces con cada uno de nosotros y cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres y proteger a estas nuevas almas que llegan a través de ser nuestros hijos. La trata de personas ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como una de las empresas criminales de más rápido crecimiento en el mundo, si no lo sabías, y se estima que es una industria global de 150 millones de dólares al año. Pero mira que aquí hablamos de millones porque estos números los saqué de una fuente que te voy a decir al final porque no me gusta decir cosas que no sé o que no he citado en alguna parte como tan importante este punto para que tú vayas y lo veas después. Sin embargo, se dice que es un negocio billonario porque no se pueden tener números exactos. Acuérdate que estas son cosas clandestinas que no tienen un seguimiento riguroso. Según el informe sobre la trata de personas del 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que 25 millones de personas en todo el mundo son víctimas de explotación laboral y sexual. ¿Escuchaste bien? 25 millones de personas. Pregúntate en este momento cuántas, cuántos millones de personas están en tu país o existen en tu país. Y tú dices, ¿25 viven esto? No lo puedo creer. Aquí yo me acuerdo de la película que hace tiempo salió y que me dejó muy impresionada. Fue la película con Liam Neeson, en donde él es un ex oficial de la CIA y en la película la hija de él, que es una teenager, se va con la mejor amiga, creo que es para, para Europa, no me acuerdo para cuál parte, no sé si es París o no me acuerdo. El caso es que se las roban, las, las secuestran en el aeropuerto y fue por un muchacho joven que las vio, vio que eran súper bonitas, la indulzó, la, la embobó y se, la, y se la, pues la, la secuestraron. Un grupo de traffickers de trata de blancas de Albania y luego, sí, era viajando a, una, a, una, a, un, a un viaje que ellos tenían desde en Francia y luego cómo el papá la va a rescatar, pero imagínense si el papá no fuera de la CIA, entonces cómo hace uno para que lo rescaten, el caso es que él al final recoge su muchachita y yo me acuerdo que a mí me impresionó horrible, la película se llama Taken y si no la has visto, eso salió en el 2015, me impresionó cantidades, desde allí ya estaba la randerita roja, diciéndole a los padres del mundo que pongan atención, que uno tiene que estar pendiente de sus chicos. Y volviendo entonces a lo que yo te estaba contando, es que los hechos no mienten. Si, imagínate, si desde el 2015 ya estamos con este tipo de películas, es porque algo está sucediendo en el mundo y es hora de despertar. Y según el informe sobre la trata de personas del 2021 que yo te estaba contando, estas víctimas de explotación sexual siguen, siguen creciendo este número de personas y la pandemia mundial del COVID-19 ha sumido a la población que ya estaba en riesgo de mayor vulnerabilidad y se espera que la recesión resultante aumente aún más el número de personas a riesgo de trata de, y explotación sexual comercial a nivel mundial. Entonces imagínate cuál es el problema. Ahora, cuando nos vamos a enfocar en la trata de niños, Hablemos de que los niños representan aproximadamente un tercio de las víctimas de trata que están afectadas. Y si bien los niños pueden ser objeto de trata para trabajos forzados a nivel global, particularmente en países de bajos ingresos, ya se sabe que la mayoría de las víctimas infantiles a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual. Desde la perspectiva global, la mayoría de las víctimas de la trata de niños generalmente salen de sus países de ciudadanía, pero desde una perspectiva regional es más probable que los países ricos sean los destinos para las víctimas de estos niños que son traficados desde los orígenes más distantes, como en la película se muestra desde Honduras. Entonces, en Europa Occidental y Meridional, por ejemplo, y en países de Oriente Medio, se registran porcentajes considerables de víctimas procedentes de otras regiones mientras que en tales detecciones son relativamente raras en la mayoría de los demás países o partes del mundo por ejemplo en África eh, cerca del Sahara o más abajo del Sahara y en África Meridional el 99% de las víctimas detectadas proceden de esa región Mientras que en Europa Occidental y Meridional, solo el 25% proceden de la región donde se detecta este problema de tráfico de niños y de mujeres y de seres humanos. La mayoría de las víctimas de la trata fuera de su región, es decir, de Europa Occidental y Meridional, proceden de personas que vienen de la región de África del subsahara y del Este de Asia. Y parece que muchas de las personas que llegan, o niños que llegan como víctimas de trata o de explotación de niños, acá a los Estados Unidos, vienen de países latinos. Entonces hay que poner atención con nuestros niños. Una cosa importante es que el tráfico, en cuanto a números que yo te acabo de mostrar, está sacado de la fuente de childex.se, para que tú lo vayas a ver porque tienen figuras, números, tienen artículos que tú puedes leer y te puedes orientar. Entonces, la mayoría de las víctimas de trata de personas detectadas en todo el mundo son mujeres, principalmente mujeres adultas, pero también, qué tristeza, cada vez más son niños menores de edad y entre esos están niños y niñas. En total, el 46% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y 19% Niñas. El 20% son hombres y el 15% son niños. Por lo tanto, más del 30% de todas estas víctimas de trata detectados son niños. Pero existen diferencias regionales. Por ejemplo, en el África Subsahara, los niños víctimas representan la mayoría de de los casos, 55% de las víctimas detectadas son niños. Ahí ustedes se imaginan. Y la gran mayoría, 94% de las víctimas detectadas con fines de explotación sexual a nivel mundial son mujeres y, de, y el 72% de las víctimas infantiles por explotación sexual son niñas. Ya que tú tienes una idea mejor de los números y que puedes ir al sitio web a mirar qué está pasando con el tráfico de niños a nivel mundial y el tráfico de seres humanos, es importante que tengas este contexto, aunque yo no lo tenía cuando vi la película. Y es hora de preguntarnos, ¿qué quiere decir todos estos números que acabo de decirte acá? ¿Qué quiere decir esta historia que quise compartir contigo? Quiere decir que es hora de mirar, no solo en nuestro hogar, sino fuera de nuestro hogar. Ve y consigue en Amazon, en Netflix... Júntate con los amigos, júntate con la familia. Te aseguro que no hay escenas grotescas, pero sí hay cosas muy reales. Y una de las cosas con las que quiero terminar es que yo dije, esto tanto sí será verdad. Yo no creo que esto sea tan eh, fuerte en este momento en el mundo. Pues estaba cieguita. Porque te cuento una cosa. Me encontré un artículo donde se habla precisamente de esta experiencia que tuvo Tim Ballard en la película y es Kelly Suárez la historia detrás de la Miss Cartagena que fue capturada por liderar una red de tráfico infantil este artículo se publicó el 12 de septiembre del 2023 por Juan Carlos Ortega y estuvo o está publicado en Prensa Libre entonces cuenta como la ex reina de belleza fue detenida en el 2014 durante un operativo realizado en Colombia y su historia formó parte de la trama de la película Sound of Freedom. Ella ya fue liberada, sin embargo, y siempre mantuvo que era inocente. Sin embargo, si tú miras los videos que se pueden obtener todavía en el Internet de cuando hicieron las capturas en el año, este video fue introducido en el mercado o fue mostrado por el mercado por Univision, te das cuenta que ella estaba en el sitio donde cayó el tronco directo de la red de traficantes de niños. Ahora, ¿qué eso quiere decir que ella sea traficante? No lo sé porque no estaba allí. Pero tú puedes ver ese video y te vas a dar cuenta que cómo fue. Eso era, esto se llevó a cabo en Barú, en la isla de Barú, que es cerca de Cartagena. Y te vas a dar cuenta cómo estaba todo preparado: habían 54 niños, ella estaba ahí, habían personas de narcotráfico también. Mejor dicho, es importante que aunque uno sienta que muchas personas quieren decir, ay, pero esto no fue así, uno va y busca y mira y se entera. Y yo sé que el Internet no es la fuente más fidedigna para todas las noticias, como tampoco lo es en estos días la prensa o los medios de comunicación. Entonces, yo siempre que tú veas una cosa así, apelo a tu parte interna. ¿Por qué? Porque la... El ser interior, el alma sabe, el alma se da cuenta. Y si no tienes la, intu la intuición en este momento tan desarrollada para poder preguntarte o para poder decir, no importa. De todas maneras, aunque la historia no fuera verdad, yo te pregunto, ¿qué tiene de malo contarle a la gente y hacer lo que se llama acá awareness o contarle a las personas lo que está sucediendo alrededor del mundo con relación a la trata de niños? eso no tiene nada malo, entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué quisieron parar la película? ¿Por qué se quedó chupando polvo tanto tiempo? ¿Por qué bloquearon los medios de comunicación la salida de la película? Las conclusiones las sacas tú, no las saco yo. Ve tú mismo, mira donde está el video de Univisión que habla de la ex reina de belleza colombiana Cayó, del trono directo a la cárcel. Todavía está en el sitio web, bueno, el sitio web no, está en el canal de YouTube de univisión Noticias y tiene en este momento apenas casi un millón de vistas. Y esto fue hace nueve años. Y cabe preguntarse, si esto fue hace nueve años, ¿cuánto no habrá avanzado este tipo de actividad en todos nuestros países? Ahora sí, llega mi invitación porque ya casi inicia el nuevo grupo de intuitivos del programa Cómo desarrollar tu intuición. Es por eso que hoy te invito a que busques dentro de ti para ver si este es el momento y deja que la sincronía te muestre el camino para que comencemos el desarrollo de tu intuición. ¿Cómo así que la sincronía? Claro, pide señales, pregunta, sabes que siempre estás asistido y las señales se van a presentar. Durante las ocho semanas que vamos a estar juntos haciendo este programa, vamos a viajar a través de siete diferentes sabidurías para adentrarnos en cada semana en una diferente y experimentarla a través de los ejercicios creativos, las meditaciones, los mp3, tu manual de intuición, los videos de contenido y los materiales extra que sugiero en las lecciones para que puedas ir más allá si tu alma lo está pidiendo. A todo eso súmale siete reuniones en vivo los sábados que nos van a ayudar a resolver preguntas, además de darnos el espacio para compartir experiencias y ven cuán profundo podemos llegar con nuestra propia intuición. Si resuena contigo, comencemos juntos. Aquí debajo te voy a dejar en las notas del episodio el link de preinscripción al programa. Si tienes preguntas, me puedes contactar directamente a través de hola.alquimiapersonal.com Quiero que leas toda la información del programa. Ahí está en la página para que te familiarices los días de las reuniones, cómo van a ser, qué vas a aprender, qué material hay disponible para ti. Mejor dicho, deja que tu alma te lleve y mira toda la información. Alguna cosa me contactas y nos vemos la próxima semana.